0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontekoe en deze podcast gaat over gewoon goed ademen en is bedoeld voor iedereen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Deze podcast is voor jou als je ademklachten hebt, als je worstelt met chronische hyperventilatie of soms gewoon niet meer weet hoe je moet ademen. En verder is hij natuurlijk ook voor iedereen die gewoon graag meer wil leren over functioneel en gezond ademen. Veel luisterplezier! In deze aflevering heb ik weer een gast, namelijk Jill Engelsma-Gamma. Jill is de eigenaresse van Breathe Less, Move More. Ze is buteco-instructeur, Mindful Run-instructeur en epifora coach Ze is supersportief. En samen gaan we in gesprek over hoe je efficiënt ademt in beweging en tijdens het sporten. Jill, welkom. Thanks. Superleuk dat we hier eindelijk zitten. Wij uh, zien elkaar met enige regelmaat ja, op Instagram, maar uh, yeah. ook... Uh, Live, We wonen bij elkaar inmiddels. in de buurt, dus ook live. Ja. Ja. Zou jij willen beginnen met jezelf even voor te stellen? Zeker,
1: zeker. Nou, inderdaad, Jill, Engelsman, oorspronkelijk Gamma. Um, gamma. Oorspronkelijk ik kom ik uit Zwitserland, dus ik ben in 2017 uh, hier komen wonen met uh, mijn man. Hij is Nederlander uit Naarden. En inmiddels uh, twee meiden ook, van 14 en 16. Ik heb wel eerder al een keer in Nederland gewoond, in Breda was dat. Vijf jaar, daar ook de taal geleerd. Toen weer terug naar Zwitserland voor tien jaar. Dus, en nu uh, nou, zitten we hier best wel goed, moet ik zeggen. Um, zelf, oorspronkelijk vanuit de zakenbeeld, wat meer sales marketing gedaan. Uh, vanaf Nederland ben ik eigenlijk zo langzaam een beetje de ademhaling ademha- ingerold. Uh, dat begon met Mindful Run. Um, daar was onderdeel van het concept uh, ook de ademhaling. En dat vond ik best wel boeiend. Ik was toen ook bezig met triathlon. Um, en ik wilde optimaliseren, dus ik ben voor mezelf daarachteraan gegaan... en toen besloten om de opleiding tot uh, butecotherapeuten te maken. En vanuit eigen belang is dat uitgegroeid tot van, hé, hey, hier kan ik veel meer. Ik kan andere mensen ook hiermee helpen, dus het uh, vuurtje was aangewakkerd. En toen besloten om mijn eigen bedrijf op te zetten, dat was in 2019... en dat is pre Move More geworden... En ik doe eigenlijk onder dat bedrijf, ben ik beweeg- en ademcoach. Dus ik begeleid mensen in de beweging en uh, de buitenlucht. Uh, of dat nou wandelen of hardlopen is. Die combinatie mobiliteit, flexibiliteit, kracht, groeps- of individuele begeleiding. En daarnaast dus ook ademtherapeut. Um, voornamelijk mensen die last hebben van ademhaling, hyper- hyperventilatie, astma, burn-out, stressklachten, etc. En... Um, en inmiddels ben ik ook mastertrainer geworden voor mijn forum, Dus ik leid ook instructeurs op en ook uh, werk samen met collega's Marijke en Marleen voor Oerarmen. OERMEN is een uh, hele leuke opleiding en verdiepingscursus voor zorgprofessionals of mensen die enthousiast zijn over de ademhaling om meer kennis te krijgen daarover. Uh, dat is een combinatie van een online training, een uitgebreide online training met twee praktijkdagen. En ook um, Epigora coach <laughs> um, mensen die daar meer over willen weten, kunnen op de website gaan lezen. Anders wordt het wel heel lang een intro.
0: Ik zal een uh, linkje sowieso naar je website ook even in de, ja. uh, bij de podcast zetten. Ja. Heel goed, leuk. Ja. Je bent ontzettend divers. Als het gaat om de adem. Ja. Hè, we zijn allebei Buteco-instructeur. Uh, Daardoor hebben we elkaar ook eigenlijk, uh, zijn we op ons kwaars gekomen. Maar jij bent uh, nog wat meer dan ik gefocust echt op, het, op het ademen in beweging. Ja, en nou ja, ja. wij zien elkaar uh, regelmatig en dan hebben we altijd heel wat te bespreken. En vaak gaat het dan over meer algemene ademdingen. Het is dus chronische hyperventilatie. Ja, jij doet meer de trainingen en de één-op-één begeleiding. En ik doe natuurlijk mijn eigen ademtraining, maar we hebben heel veel overeenkomsten. Ja. Uh, waarbij het grote verschil tussen jou en mij, vind ik, is dat jij je echt veel meer op bewegen focust en daar ook veel meer van weet. En, Daarom wilde ik ook graag uh, samen met jou deze aflevering doen. Mm-hmm, heel leuk. Ja. ja kan jij um, uitleggen wat er precies gebeurt in je lichaam als je gaat bewegen ten opzichte van hoe het is als je gewoon zit in rust? Ja, ja tuurlijk. Um, uiteindelijk... Als
1: we energie nodig hebben, hè, als we sporten, gaat onze energiebehoefte omhoog, behoorlijk omhoog, ten opzichte van uh, rustig zitten aan de tafel of koken of wat dan ook. Uh, dus daardoor um, is de behoefte naar het lichaam groter. Dat wil zeggen, de zuurstofbehoefte gaat omhoog. Uh, glucose moet aanwezig zijn, dus vanuit voeding of de opgeslagen um, um, stoffen die er zijn in het lichaam. En vanuit daar ontstaat dus de ATP. Dus de energiebehoefte wordt gedekt. Um, bij dan water en koolzuurgas. En als je dan vra- mensen vraagt van oké, okay, wat is nou eigenlijk de reden dat je, als je gaat sporten, uit buiten adem raakt? Wat is dat dan? Hè? Mensen denken vaak het is tekort aan zuurstof. En, ja, is dat eigenlijk het interessante aan het gehele? Dat het dus juist uh, de opbouw van koolzuurgas in het lichaam is. En wij leren op school, het is een waste gas, het is dus een afvalgas... Het is net even wat anders. En dat dat maakt het eigenlijk zo spannend om ook uh, met de ademhaling aan de slag te gaan en daar optimalisatie uh, proberen te bereiken, uiteindelijk.
0: Ja, want als je in rust verkeerd ademt, ik noem het niet zo graag zo, maar dus dysfunctioneel zeggen wij. Dysfunctioneel precies. Uh, En je doet dat langdurig en daar heb ik in deze podcast al heel veel over verteld. Ook weer in de podcast uh, aflevering over het neusademen de vorige. Maar dan kan je dus overgevoelig worden voor die stijging van die koolstofdioxide... die aangemaakt wordt in de lichaamscellen aan de hand van de energiebehoeften, de de zuurstofbehoeften van je lijf. En het schijnt dat in rust ongeveer 250 milliliter koolstofdioxide per minuut produceert... En dat dat, als je beweegt, tot wel anderhalve liter wordt. Dus die stijging, -hmm. koolzuurgas, is echt enorm. En als je daar dus gevoelig voor bent, dan kan je lichaam daar best wel heftig op reageren.
1: Ja, precies. En dat is juist, als we we het over ademtraining hebben, of algemeen verbeteren van de ademhaling, willen we juist leren om minder te gaan ademen, of efficiënter te gaan ademen, door dus minder te gaan ademen, dus... Zuiniger, hè. We willen weg van de chronische hyperventilatie. Wat tegenwoordig best een groot uh, probleem is in de maatschappij. Wij worden stressbedingd, Worden we eigenlijk bijna in een hyperventilatie gedwongen. Althans gedwongen in de zin van. We gaan alles maar door. En dat heeft effect. Hè. Stress heeft direct effect op onze ademhaling. En als we in een hoge ademhaling te, terecht gekomen, Dan gaan we ook. Hè. De hele verbranding gaat omhoog. Um, de stressgevoel in het lichaam gaat omhoog. Maar dus ook. CO2 gaat omhoog uiteindelijk. En dat houdt het probleem in stand uiteindelijk. Dus we komen heel moeilijk uit die vicieuze cirkel. In een rustigere, kalme ademhaling. En om daaruit te stappen is dus eigenlijk gewoon kennis en heel veel bewustwording voor nodig. En daar eigenlijk de eerste stap om dat te krijgen is zeker de neusademhaling. En ja, inmiddels is social media, maar algemeen de media is daar eigenlijk best wel... uh, bewust van geworden zou ik maar zeggen, of algemeen de ademhaling van meer podium gekregen sinds uh, corona zou ik maar zeggen. Dus de neusademhaling is zeker een grote, een hele belangrijke schakel daarin om ademhaling te verminderen, om minder, kleiner te gaan ademen. En daardoor ben ik niet alleen in rust, maar ook in beweging, voorstander van de neusademhaling.
0: Ja, eigenlijk is dat neusademen een beetje het begin hè, zeker tijdens het bewegen... Is dat echt, nou ja, een deel van de basis is echt zoveel mogelijk door je neus blijven ademen. Maar het is tegelijkertijd ook, we maken hier een beetje een soort van korte metten met een mythe. Namelijk dat het tijdens sporten beter is om in te ademen door je neus en uit door je mond. Mm-hmm. Hoe sta jij daarin? Uiteindelijk komt het ook neer, wat is de behoefte van het
1: lichaam? Wij leren inderdaad standaard, hè? het is neus in, mond uit. Um, waarbij ik, net als in het dagelijkse leven, waar we zeggen, van probeer zoveel mogelijk door de neus te ademen, zowel in en uit, geef ik eigenlijk mijn mensen ook meestal mee, probeer dat door neus in en neus uit te doen, zolang mogelijk. Uiteraard, um, zodra we gaan veranderen van intensiteit, als we een pittige training hebben, of dat bijvoorbeeld interval is of wat dan ook, dan gaat de behoefte, gaat dusdanig veranderen, dat het ook niet meer nodig, uh, mogelijk is om door de neus te gaan ademen. En dat is prima uiteindelijk, zeker. Um, het gaat met name erom dat we uiteindelijk de behoefte van het lichaam aanpassen aan de ademhaling en daarop proberen mee te gaan. En als je de kennis hebt van oké, okay, um, bijvoorbeeld stel je hebt net een pittig interval gedaan en dan heb ik het over bijvoorbeeld 10 keer 400 meter op vol tempo te gaan rennen en her- herstel dus in van een minuut of twee minuten. Ja, dan kan je best wel in uh, verzuurd raken of best wel in je, in, in je vijfde versnelling terechtkomen. En dan is het met name belangrijk dat je in de pauzes, dus in de rustmomenten, en sowieso na afloop van de interval, je ademhaling snel herpakt. En daardoor eigenlijk ook langzaam terugschakelt vanuit een intensieve, misschien juist mond in mond uit uit juiste ademhaling, langzaam terugkomt naar een rustige ademhaling waarbij je aandacht geeft aan de uitademhaling. Dus in, neus, langzaam uit, door de neus, uiteindelijk. Want zo kan je juist ook de, het afblazen van je koolzuurgas ook beperken. En daardoor kan ook koolzuurgas in je lichaam de rol spelen... waarvoor het eigenlijk uh, nodig is, ook, uh, waarvoor het ook belangrijk is, CO2. Dus nogmaals, prima als het niet lukt tijdens intensiteit... of uh, als die intensiteit omhoog gaat. Maar pauzes gebruiken, plus afsluitend uh, tot rust weer komen proberen zo snel mogelijk de ademhaling weer onder controle te krijgen. Want het geldt echt wel, out of breath is out of control. En dat is een hele belangrijke eigenlijk om te onthouden. Dus Dus hoe kan ik zo snel mogelijk de ademhaling
0: weer onder controle krijgen? De adem is de basis eigenlijk. En eerst moet die in rust op orde zijn. En dat betekent dus ook dat als jij snel buiten adem raakt tijdens het sporten, dat dat helemaal niet hoeft te betekenen dat je een slechte conditie hebt. Ja, heel veel ja, mensen juist met een goede wel. conditie, die gebeurt dat. En dat heeft dus te maken met de gevoeligheid van je lichaam... voor die stijging koolstofdioxide, koolzuurgas. Mm-hmm. Ik gebruik dat een beetje door elkaar, maar het is ja, hetzelfde. Hetzelfde, ja. En dat is belangrijk, en noemde het net al even. Het belang daarvan voor je lijf is natuurlijk de afgifte van zuurstof... naar de, de cellen, naar de mm-hmm. spierweefsels... in mm-hmm. het geval van beweging die het hardst nodig hebben. En het heeft ook een verwijdend effect van de gladde weefsels in de luchtwegen. Ja, hoe uh, meer koolstofdioxide er binnen blijft in je lijf, door dus rustig te ademen, hoe uh, makkelijker het ademen gaat. Klopt, ja. En dat is natuurlijk in rust ook zo. Nou, zodra je begint te bewegen, verandert die zuurstofbehoefte en gaat koolstofdioxide stijgen. Want dat is dus uh, niet alleen, want we hebben het nu al eventjes over het meer intensieve training, trainen, maar het, het kan ook gewoon tijdens het wandelen, uh, tijdens het traplopen, tijdens het fietsen. Stofzuigen, ramenlappen. Ik kreeg een vraag van iemand op Instagram over het wandelen met de hond.
1: -hmm.
0: Dan dan raak ik zelfs -hmm. uh, buiten adem. -hmm. Dat heeft dus allemaal te maken met die stijging koolstofdioxide, Waar je dus gevoelig voor bent of kan zijn. Als je normaal in rust eigenlijk al niet helemaal functioneel ademt.
1: Klopt, dat laat zeker al iets uh, zien over hoe de ademhaling in rust is. En daar begint het echt Overal mee eigenlijk. Als daar al die gevoeligheid voor CO2 aanwezig is. Dan zal dat geheid ook meespelen. Zodra je in beweging komt uiteindelijk. Dus ik denk door bewustwording. Dat je weet van oké wat gebeurt er nou eigenlijk. Ik zeg ook vaak CO2 klopt aan de deur. Die wil eruit. Dus ademhaling wordt omhoog gebracht. Hartslag gaat omhoog. Om maar af te, zeg maar te, dumpen, die CO2 te dumpen. Ja. Maar als je leert van oké, okay, dat is nu die dwang. En ik ga steeds meer bewuster daarmee om. Neusvleugels open, tongpositie op de goede plek. Dus in je gehemelte. En zodoende steeds meer het lichaam ook te gaan wennen aan die CO2. En wat ook een hele belangrijke is, is zeker de vertraging. Als je merkt van hé, hey, um, het lukt even niet zo goed om dat voor elkaar te krijgen. Ik merk dat mijn ademhaling langzaam uit controle raakt. Oké, ga dan een stapje terug totdat je merkt van... oh ja, ik ben er weer, ik heb hem weer hervat. En dan gaat dat veel makkelijker daarna. Dus als je dat gewoon continu, consequent inzet... dan zal je zien op den duur gaat dat uiteindelijk steeds beter.
0: Ja, het het lastige is, daar hadden wij het laatst ook over... dat stapje terug juist. Wij zijn dat niet zo gewend. Wij hebben vaak een bepaald tempo. Nou ja, als je je hond gaat uitlaten... dan heeft die misschien ook een bepaald tempo waar je in meegaat. Als je samen met iemand gaat wandelen... Mm-hmm. Zeker als je daarbij ook nog gaat praten, dat hoor ik ook vaak van mensen, dat ze dan te snel buiten adem raken. Ik had een keer iemand ook die graag fietste en die daar haar adem op de fiets maar niet onder controle kreeg. Maar het was nog niet eerder in de opgekomen om dan wat rustiger te gaan fietsen. Mm-hmm. Yeah. Dus dat is denk ik een tip van ons allebei. Als yeah. je, hè, dus adem zoveel mogelijk door je neus. Mm-hmm. Uh, bij in ieder geval uh, minder intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen. En dat is ook iets wat je echt kan trainen. Hoe meer je dat doet, hoe makkelijker dat op een gegeven moment wordt. Want dan gaat je lichaam daaraan wennen. En tot die tijd vertraag wat. Dus wat wat minder snel fietsen, wat rustiger wandelen. uh, Niet meteen die trap oprennen. uh, Zodat je lichaam kan wennen aan die stijging koolzuur.
1: Ja, klopt. Dan heb je het eigenlijk over dat je gewoon even geduld neemt. om eh, Twee stappen achteruit, maar dan wel drie stappen vooruit. Dus je moet bereid zijn om even van, oké, okay, ook met hardlopen. Als het dan even niet lukt om op de oude snelheid door te gaan. Um, maar je wil wel lang term winst gaan halen. Dan is dat een hele belangrijke regel. En daarom is het zo fijn als je met mensen start met hardlopen. Start to, to run groepen bijvoorbeeld. En je begint vanaf, hè, echt, uh, vanaf de start met die neusademhaling. Dan leren ze dat op een laagdrempelige manier vanaf de start mee te pakken. En dan heb je ze al heel gauw. Terwijl als je met mensen gaat uh, hardlopen die gevorderd zijn, die al best wel een tempo uh, voor elkaar krijgen, dan is dat heel lastig eruit te krijgen. Hè? Mensen zijn niet bereid om die stap terug te doen, uh, want een klokje moet st- uh, kloppen en, en uh, strava um, gegevens moeten ook kloppen. Dus ja, dat
0: is maar net wat je belangrijk
1: vindt uiteindelijk,
0: toch? <lacht> nou ja, dat misschien, maar het is ook lekker. Weet je, ik weet zelf, het, het kan lekker voelen om gewoon even te knallen. En als je dan gaat oefenen met het neus ademen en je moet een stap terug doen, dan heeft dat een bepaalde functie. Je hebt een een langer termijn doel, want daar gaan we het zo ook nog over hebben, wat het je oplevert op het moment dat je efficiënt ademt tijdens het bewegen. Want dat kan kan echt heel veel voordelen hebben. -hmm. Maar dan moet je even doorheen. En wat mij opgevallen is, ik heb in mijn training ook lang uh, aandacht besteed aan dit onderwerp en uh, mensen die... Uh, al heel sportief zijn of al regelmatig bewegen, of actief kan ook, dus gewoon veel fietsen geldt net zo hard voor, die die vinden het het moeilijkst om een stapje terug te doen, maar tegelijk hebben zij ook veel minder lang nodig om te komen waar ze willen zijn. Dus ze zijn heel snel weer terug op niveau, maar dan ademend door hun neus, dus efficiënter.
1: Ja, Ja, precies, efficiënt. Dus ja, daar, daar is gewoon veel winst te halen. En als je dat overal in je leven um, implementeert. En wat we ook eerder zeiden. Met stofzuigen, traplopen, fietsen. Um, he, ook al gewoon naar het dorp fietsen bedoel ik dan. Het hoeft niet altijd met de racefiets, mountain bike of wat dan ook. Op een knallende manier zijn. Ja, mm. ik zeg wel eens van make every breath count. Probeer elk, uit elke teugen bewust te... Nou ja, bewust teug, dus misschien een beetje overdreven. Maar het gaat erom dat je door bewustwording wel winst kan halen op verschillende vlaktes. Dat komt wel heel
0: eind. Ik begin in mijn trainingen altijd met oefenen in rust. Want Hm. ik vind het belangrijk dat je de basis onder de knie leert krijgen. Maar in beweging, dus of dat nou gewoon een dagelijkse activiteit is of echt sporten, is eigenlijk de allerbeste manier om je adem te trainen. Juist omdat die zuurstofbehoefte dan stijgt en die koolstofdioxide concentratie stijgt, op het moment dat je dan op de juiste manier weet te ademen, dus functioneel weet te ademen, dat is de allerbeste ademtraining die er is.
1: Ja, klopt, absoluut.
0: Hé, hey, dat middenref, ik maakte er al net al eventjes een bruggetje, mm-hmm. um, met het neus ademen, daarvan zeggen we nou, uh, in rust zoveel mogelijk, maar ook in beweging zoveel mogelijk, tot een bepaalde intensiteit, als het daarna niet meer gaat, uh, prima door je mond. Zolang je maar goed herstelt. Het herstellen gaan we vast zo ook nog even over hebben. Maar dat middenrif.
1: Ja, het middenrif. <laughs> ja. uh, um, vanuit, zeg maar, vanuit het gebied van sporten uh, is het belang van de houding is een heel groot thema. En houding begint bij mij zeg maar, vanuit je kaak, je nek. Je schouders, naar je middenrif, je bekken, hè, tot aan je voeten toe. Uiteindelijk. En als dat allemaal aligned is, boven elkaar staat, dan heb je heel veel voordelen in alle sporten die je gaat doen. En als we ons bewust zijn dat het middenrif niet alleen de grootste en belangrijkste ademspier is, maar daarbij ook nog een hele belangrijke houdingspier. En daar de koppeling komt met koorstabiliteit. Ja. Als je dat eens een keer een beetje begrijpt, dan snap je ook van oké, okay, als het centrum van het lichaam krachtig gebouwd is, vanuit daar kan je veilige, veiligheid in je sport brengen, um, kracht, um, controle. Dan, dan heb je gewoon heel, heel veel voordelen in handen uiteindelijk. En als we het, als het over het middenrif trainen hebben, uiteindelijk van oké, okay, hoe kom ik dan naar een sterk of aan een sterk middenrif? Dan gaat het erom dat we ook leren van: oké, okay, hoe kom. Hè? Voor veel mensen is het middenrief ook zo abstract. Van waar is dat nou? Je voelt het heel uh, moeilijk. Uh, je, je kan er eigenlijk niet echt met je handen tegenaan komen. Uh, niet zo makkelijk in ieder geval. Um, en in de ademtherapie zelf leer ik mensen ook vaak om daar gewoon wat een verbinding op te bouwen. En ik, uh, als we het over hebben van wat is nou de verbinding van je mond, die is gekoppeld aan je borst. En ook aan je, aan je nek en je schouderspieren. Dat noem je ook al de secundaire ademspieren. Maar je neus is gekoppeld aan je buik en je middenriff uiteindelijk. Dus door de neus ademen, komen we automatisch lager in het lichaam terecht. En dan hebben we het over een horizontale ademhaling. En dat wil zeggen 360 graden horizontaal. En dan ga je dus ook verdragen met je ademhaling. En dan ga je de spier die daaronder je organen onder je longen en je hart zit ook echt... Uh, het is ook wel een soort trampoline van die orgaan. Ga je die trainen om juist die beweging mooi te kunnen maken. Inhaal, inhaleren gaat hij omlaag. Bij de uitademhaling gaat hij weer omhoog. Duwt de lucht weer uit het lichaam. En door verschillende oefeningen kan je daar echt wel um, kracht uh, erin krijgen. Met name ook bewustzijn. Ik denk dat is het ook vaak. Hè? Alleen al je hand op je flanken leggen. Links en rechts. Um, Duim naar achteren. Um, je, je vingers naar voren toe en dan proberen bewust richting je vingers te gaan ademen, terwijl je schouders laag blijven. Ja, er gebeurt al heel veel in het lichaam, dan zak je letterlijk in het lijf. En hetzelfde en... geldt dus ook tijdens de sportbeweging. Hè? Ik moet zelf ook voor mezelf
0: op elke weer, oh ja, hè? lekker horizontaal gaan ademen bij
1: het hardlopen bijvoorbeeld.
0: Wat bedoel je precies met horizontaal ademen? Is dat omdat het middenrif uh, een, een, een vlakke spier is, zeg maar, in. Je torso?
1: Ja, ik, ik vergelijk dan verticale ademhaling ten opzichte van horizontale ademhaling. Hè. Als we het over een mondademhaling hebben, dan gaat het juist verticaal, gaat het op en neer. En dan gebeurt er heel weinig aan expansie bij ah, ja. je, flanken en middenriff uiteindelijk. En als we het over een horizontale ademhaling hebben, hè, dus als we de spier bekijken, de, het middenriff, dan zakt die af, gaat naar beneden en komt weer terug omhoog. Dus je hebt... De flanken nodig, de, de tussenribspieren nodig om je torsen juist open te krijgen. En dus die expansie die horizontaal plaatsvindt, er voor elkaar te krijgen.
0: Ja, precies. Dus het is de, de, het uitzetten eigenlijk van de ribben, niet alleen uh, je buik naar voren, maar dus nee. ook naar de ja. zijkant. En, en je kan hem, als je goed voelt, ook een beetje in je rug voelen. Ja, uh, rond 360.
1: Minder... Ja, ja, ja is ja. 360 zijn het daarmee,
0: klopt. Ja. Precies, je hebt in je rug ook minder ruimte. Maar als je, als je goed uh, uh, lichaamsbewustzijn hebt... dan kun mm-hmm. je dat zeker voelen als je je hand daar bijvoorbeeld neerlegt... of als je op de grond ligt. Ja. Um, en ja, wat jij zegt is natuurlijk wel heel interessant. Hè? Dus dat als je door je mond ademt, ga je al snel hoger ademen. Dat is ook in rust of gewoon bij je dagelijkse activiteiten. En uh, in beweging is dat natuurlijk al helemaal snel... He, dus ja. als je gaat heigen, ook in en uit ja. door je mond. Ja. Bij uh, hogere intensiteit hebben we al geconstateerd, soms kan je gewoon niet anders. Mm-hmm. Um, maar als je gewoon op de fiets zit, en gewoon inderdaad naar het dorp fietst of een stukje gaat fietsen, dan zou dat eigenlijk niet nodig moeten zijn. Dus mm-hmm. dat, dat kun je dan trainen door je neus blijven ademen, mm-hmm. maar dus ook laag blijven ademen.
1: Ja, ik zeg dus wel eens: doe die poort open, hè, de poort om naar het onderste gedeelte van je lichaam te komen. Als je naar de borstholte en de buikholte kijkt, poort open, dan kom je ook bij die buik. Dus die ja. buikademhaling is voor heel veel mensen een mysterie in de zin van: oh ja, buikademhaling is heel goed, maar hoe dan? Weet je, wat, ja. hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, daarvoor hebben we dus die spieren nodig. Natuurlijk hebben we ook uh, buikspieren die het hele proces ondersteunen. Maar uh, inderdaad, horizontaal. Laag in het lijf. Naar beneden. Blijven ja. zelf vertragen, dus dat helpt.
0: Dus door de neus, uh, je tong boven in uh, je, uh, je mond. Hè? Dus uh, tegen je gehemelte achter je voortanden. Ja, zuigen, zuigen, functie eigenlijk tegen je gehemelte aan. Ja, en um, focuspunt uh, op de onderste ribben. Dus laag, ja. dat is laag hoe je wil ademen. Ja, ja, klopt. In ieder geval tijdens je dagelijkse beweging. Ik heb zelf uh, in mijn training een, uh, een stappentraining... Die komt ook vanuit de buteco. Is hoe je zou kunnen oefenen. Maar dan gaat het meer over ademtrainen. Met uh, je je lichaam in beweging uh, laten wennen aan stijging koolstofdioxide. En en toleranter maken daarvoor. -hmm. En ik weet niet of jij hem ook wel eens doet. Ook met mensen vanuit de Mindful Run. Maar dus wat je dan doet eigenlijk is je gaat gewoon lopen. Op een normaal tempo. En dan ga je je in en je uitademingen tellen. uh, Hoeveel stappen je dan neemt. En dan ga je op een gegeven moment kijken of je op je uitademing iets meer stappen kunt nemen. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je sneller gaat lopen. Maar dat je in hetzelfde tempo blijft lopen. Iets meer stappen op je uitademing om die uitademing te verlengen. Mm-hmm. Want dat is ja. in beweging ook belangrijk.
1: Ja, maar daar, daar heb je het eigenlijk ook weer over vertraging. Ja. Ja, dus dat je de ademhaling vertraagt, verdeelt over de stappen uiteindelijk. Dat kan je voor, voor, voor zowel um, bij het wandelen als ook bij de hardlopen en toepassen uiteindelijk. Plus uh, eigenlijk een heleboel sporten, hè, die, die vertraging. Wat we gedurende de dag al willen, ook al met um, sporten ook uh, meenemen. En dat vertragen heeft dan weer ook ter, uh, daarmee te maken dat we willen, um, efficiënter ademen
0: Efficiënter ademen en um, rustiger ademen. Hè? Dus door die uitademing te verlengen. Ja. Uh, doe je meer aanspraak op dat parasympathische deel van het zenuwstelsel. Dat meer kalmerend effect heeft, wat het ja. weer makkelijker maakt ook, om kleiner te ademen.
1: Plus vertraging van de uitademhaling betekent ook vertraging van dumpen van CO2 uiteindelijk. Hè? Dus je gaat ja. daar ook verminderen en dat willen we uiteindelijk.
0: Ja. En dan heb je nog de, de adempauzetrainingen. Uh-huh. Dat, uh, puur als ademtraining bedoel ik het dan, dus niet uh, om efficiënter te, te bewegen... He, dus dat je kan zeggen, oké, okay, ik ga na die uitademing uh, mijn neus dicht knijpen en dan een aantal stappen mijn adem vasthouden, uh-huh. zodat er nog minder koolstofdioxide kwijt kan. Uh-huh, Helemaal precies. niks zelfs, een, een aantal uh-huh. seconden, om die koolstofdioxide concentratie op te bouwen. Ja,
1: klopt. Ik kan dat ook wel eens uh, eigenlijk onder het kapitel van intermittent hypoxic trainingen noemen. Ja. En dat doe ik inderdaad ook met alle klanten waarmee ik samenwerk. Dat we gewoon de stappen oefeningen doen waarbij we um, dat langzaam opvoeren. We beginnen misschien met um, op een uitademhaling neus dicht knijpen. En dan lopen we 15 stappen. Redelijk doorstappen uiteindelijk. Um, vervolgens weer bijkomen in, uit, in, uit. Totdat je ademhaling weer kalm is geworden. Vervolgens weer op een uitademhaling je neus dicht knijpen en dan verhoog je om vijf stappen bijvoorbeeld, ga je van 15 naar 20 en zodoende ga je dat langzaam opvoeren. En het interessante van deze oefening is dat je met name, wat belangrijk is, dat je dus laag start en dat je dan langzaam ineens naar de 40, 50 of hoger kan komen afhankelijk van je conditie ook, van je ademconditie. Ja. En als je bijvoorbeeld meteen zou starten, uh, uh, bij de eerste oefening meteen probeert naar de 40 of 50 te komen, dan is dat gewoon niet, nodig, uh, niet mogelijk uiteindelijk. En dat laat ook zien wat de kracht of, uh, van aanpassing van het lichaam is. Hè. Dus het lichaam gewend heel snel aan CO2 wat opbouwt in het lichaam. En dat zie je in deze oefening ontzettend goed. En daar komt natuurlijk ook de adempsiege om de hoek kijken, want die adempsiege die doet ook een heleboel met mensen, want wat betekent het als, als ik geen adem kan halen of krijgen... Ja, dan slaat paniek toe. En als je leert daarmee om te gaan. En kalm blijft erbij. Ja, dan, heb je, dan heb je steeds meer controle daarover. En daar gaat het juist om. Hè. Dus daarom is het zo'n stap Waarbij je gewoon de arm uh, stopt. Of inderdaad een uh, zuurstofarme training. Of een uh, hypoxictus uh, training doet. Dan nou, kom je al gauw in de, in de buurt van een hoogte training. Wat mensen doen uh, op topniveau, Die gaan op hoogte trainen. Om juist... Um, Gebieden op te zoeken waar de zuurstofkracht of zeg maar de intensiteit lager is, dus de druk is lager en daardoor is het moeilijker om echt voldoende zuurstof binnen te krijgen van een bepaalde prestatie. Um, en dat eigenlijk was, uh, de, de fysiologische um, samenwerking met het lichaam, wat dan precies gebeurt, ja dat is best interessant uiteindelijk om dat na te botsen met zo'n simpele oefening uiteindelijk. Maar goed, dat is een uh, complex thema. Ja, yeah. <laughs> dus nou, er, uh, uh, hiervoor.
0: Nou ja, ja nee, hartstikke interessant. Ik weet dat er atleten zijn die hè, als ze niet op, uh, ho- uh, letterlijk op hoogte kunnen trainen... dat dat ook gestimuleerd kan worden. En daar zijn er bepaalde maskers voor. Maar eigenlijk doe je dat met die adempauzes dus al uh, op een wat k- kleinere schaal. Ja. ben je dat eigenlijk al aan het simuleren. Mm-hmm. Um, en het is een, een hele mooie manier om je lichaam te laten wennen aan die koolstofdioxide. Je zei het zelf ook al, hè, je lichaam went er eigenlijk best wel snel aan... En de, de sleutel is om te zorgen dat je lichaam zich veilig voelt bij minder lucht ademen. Ja, dat klopt. En, en dat, dat is heel cruciaal. Klopt. Ja, heel cruciaal. En dat is, daar zit echt een stuk mindset in. Dat is inderdaad ja. ook mijn ervaring. Als je jezelf uh, blijft vertellen, ik vind dit moeilijk ontspannend, of spannend ah, of ik krijg geen adem, dan wordt het ook lastiger. En op het moment, en dat geldt ook als je dit oefent in rust, maar op het moment dat je eigenlijk uh, tegen jezelf blijft zeggen is oké, okay. ik ben mijn adem aan het trainen en ik kan uh, altijd weer meer ademen als ik dat uh, zou willen. En dan ga je eigenlijk veel sneller in je ontwikkeling daarin.
1: Ja, ja zeker. Mindset is een hele belangrijke uh, bij, bij de adem. En daar misschien nog heel even een saai spoor naar uh, het freediven. Wat uh, ook een beetje mijn interesse heeft, omdat het juist de combinatie is van de kracht van de adem. Uh, mijn liefde voor water, maar dus ook mindset, de power of the mind. En als je dat, um, in die sport komt dat zo prachtig bij elkaar. En dan zie je ook hoe freedivers die hele CO2 training eigenlijk doen. Die tolerantie omhoog te krijgen. Dat is één facette van die hele sport. Maar dus ook mobiliteit. Hè. Veel yoga wordt gedaan om maar flexibiliteit in de torso te krijgen. Hè. Dat die spieren mee, mee bewegen, uiteindelijk um, soepel blijven. En dan, dan ook meditatie, en, en, en om gewoon kalm te blijven, want als je op diepe, in die diepte, op die diepte bent, ja, dan is het niet even, oh, ik heb nu geen zin, maar ik wil echt mijn neus loslaten, mijn arm happen, nee, dan heb je best wel een lange weg nog naar boven te komen, en dat kan je natuurlijk ook met hele mooie, uh, tien, uh, oh, ik heb wel eens met mijn man, uh, we waren net op vakantie, dan gaan we zulke oefeningen doen in een zwembad, dan gaan we dan 25 meter bad, en dan proberen we van, oké, okay, hoe ver komen we dadelijk, en het leuke is dan dat je bijvoorbeeld als breathe-up, noem je dan ook, juist je ademhaling heel kalm maakt. Voordat je begint aan die, aan die duiken. Vroeger was het veel meer. Ik ga even hyperventileren. Dan kom ik heel ver. Omdat ik dan zuurstof zit te bufferen. Maar nu is juist het tegenovergestelde. Die adem dus dubbel zo lang uit. Hè, dus vier in bijvoorbeeld acht uit. En vervolgens doe je dat misschien vijf minuten. Om gewoon echt helemaal kalm te worden. Voordat je begint. En dan, hè, dan ben je dus eigenlijk al een beetje aan het bufferen van CO2. En je bent je... Je hartslag omlaag aan het brengen en je mindset eigenlijk aan het voorbereiden voor de duik die daarna komt. En dan kom je
0: veel verder. Dat is prachtig om te zien. Ja, want die koolstofdioxide, die bepaalt hoe lang je niet kan ademen en niet de ja. zuurstof. Ja, dat ja, wordt ja, vaak ja, gedacht.
1: Ja, ja. ja, daar komt hij weer om de hoek kijken, inderdaad. Ja.
0: Hoe lang blijf je ongeveer onder water tijdens zo'n freedive?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel verschillend, dat is afhankelijk wat uh, hoe diep dat je gaat. Er waren net uh, onlangs ook weer wereldkampioenschappen in. Ik weet niet meer zeker waar het was. uh, Mexico, ik weet het niet meer. Maar ja, vrouwen zitten inmiddels al hmm, boven de 115, 120 meter diepte. En dan heb je natuurlijk verschillende disciplines. Met vin, zonder vin, alleen lichaam, uh, met, met gewichten aan of zo. Dus ja, het is ongelooflijk hoe ver. En die mensen zijn er misschien tussen vier en vijf minuten. Onder water. Ik heb niet alle daten in mijn hoofd. Maar ook nog rekening houden wat, wat de druk met je lichaam doet uiteindelijk. Plus de psyche.
0: Ja, ja precies. Dus dat gaat echt ja. samen. Het, is een heel, um, het heeft te maken met die gasuitwisseling. Maar dus ook nou ja, misschien nog wel bijna voor een groter deel met ja. je mind. Ja zeker. Kan ja. je ook zeggen dat mensen die dit doen als sport echt de allergezondste ademers ter wereld zijn? Of misschien juist niet omdat ze daar wat te ver in gaan? Nou ja,
1: um, dat is zeker een, een, een sport waarbij je echt op het randje beweegt. Hè, want je kan uh, ego wil nog een, nogal wat bereiken binnen die sport. Je wil steeds dieper, steeds meer grenzen verleggen. Dan kan het misgaan. Maar zeg maar, als mensen daar echt bewust mee omgaan. Um, ik zou nog wel, wel eens wetenschappelijke onderzoeken zien over um, de long van freedivers ten opzichte van een uh, gemiddelde mens. Ik had net van de week ook een discussie over iemand die wil zijn HB-waarde zo hoog krijgen,
0: hemoglobine. Even voor wie het niet weet, hemoglobine is het eiwit in de rode bloedcellen die ja, zuurstof vervoert.
1: Ja, precies.
0: Ja. En veel
1: vrouwen hebben daar wel eens last van, vetine laag, etc. Stel, je doet ademtraining op een best wel hoog uh, level, ja, zou je daar een correctie mee kunnen bereiken? Dus ik vroeg me af. Uh, wat is um, onder vrouwen van freedivers, hebben zij, zijn er mensen die last hebben van lage waardes? Of is het juist omdat ze die sportbedrijven en, en dus hun longen ontzettend uh, uitdagen en ook trainen, dat ze daar geen last van hebben? Dat zou best wel interessant zijn om te weten.
0: Dat nou, is... mocht iemand het weten ja, die luistert, laat ja, het ja, ons zeker. weten. Wij zijn zeer ja, nieuwsgierig. Algemeen,
1: inderdaad, over de gezondheid van, en, en ja. inderdaad ook lange levendheid van, van uh, freedivers ten opzichte van uh, gemiddelde mens. Ja.
0: Ja, Want functioneel ademen wordt natuurlijk in verband gebracht met heel veel gezondheidsvoordelen. Uh, ja. um, nou, dat komt in deze hele podcast sowieso uitgebreid aan de orde altijd. Maar het heeft dus ook heel veel voordelen voor bij het sporten. Ik ben ook opgeleid als Conscious Breathing Instructor. En uh, mijn docent daar, Anders Olsen, die heeft ook allemaal van dit soort testen gedaan. Bijvoorbeeld, er was een fietstest waarbij ze eerst de proefpersonen alleen maar door de mond gingen laten ademen tijdens het fietsen. En daarna... Ja, ja. Alleen maar door de neus. En wat je zag in die test. Is dat mensen die alleen maar door hun neus ademden. Tijdens het fietsen. 22% minder ademhalingen per minuut namen. -hmm. dan mensen die door hun mond heigden. -hmm. Uh, 11% minder verzuurd waren. -hmm. En uh, iets minder dan de helft 40% van de deelnemers. Kon ook zwaarder trainen dan anders. Ja. En waarschijnlijk ook sneller hersteld. Ja, ja, minder verzuring heb ik hier. Ik heb van herstel weet ik het niet. Maar dat is natuurlijk wel wat, uh, een van de grootste voordelen, is, waar zeker ook topatleten heel erg mee bezig zijn. Hè. Dus ja. als, je, als je gewoon een recreatief uh, beweger bent, hè, dan is het het grote voordeel, is, vind ik zelf, dat je echt wel minder snel buiten adem raakt. Uh, nou ja, je verzuurt dus minder snel, ook prettig. Je hebt ook doordat je beter herstelt, minder kans op blessures. Ja. Je uithoudingsvermogen verbetert. Ja. Als je het belangrijk vindt, uh, zou het ook inderdaad je prestaties kunnen verbeteren daardoor. Ja, ja zeker. En er wordt zelfs gez- zelf gezegd dat het de kans verkleint op uh, hartproblemen en longproblemen door, mm-hmm. het, uh, door het sporten. Mm-hmm.
1: Ja. ja, zeker. Want ik bedoel, als je zo'n uh, op opgeleid kijkt naar, uh, als we het over de controlepauze hebben, om te meten van hoe gevoelig ben je voor de opbouw van CO2 in je lijf, en die waarde is laag, hè, dan heb ik het over onder 20. Ja, dan heb ik ook wel eens klanten gehad die toen ze dat hoorden... van als je onder 20 bent, moet je niet fanatiek gaan sporten. Dat ze zeiden van weet je, eigenlijk ben ik heel blij om dat te horen. Want hè, een astmapatiënt bijvoorbeeld, die zei van... vroeger hoorde ik altijd dat ik moest gaan sporten, dat heb ik dan gedaan. Maar ik ben daar zo slecht van uh, geworden. Ik, ik, voel, ik voel me er zo niet goed bij... Ja, dan zie je dus ook wat er gebeurt. Als je, als je ademhaling niet onder controle is. En je, je door, adem, he, door de sportprestatie is de adembehoefte um, groot. Maar die kan je niet leveren. En dan ga je weer overademen. En vanuit het overademen ga je eigenlijk alleen maar afbreuk doen. En dan gaat de sport ineens averechts werken. Ja. Daarom is het ook juist belangrijk om de controle over de ademhaling te krijgen. Zodat je uh, profijt kan hebben van het ademen. En dan uiteindelijk. Echt opbouwen, hè? dat je de ademhalingsvermogen je hartspier traint, um, sneller herstelt. Alle voordelen die je uiteindelijk wil hebben, um, ook voor elkaar krijgen. En niet, hè, zoals je zegt, met die hart- en longproblemen. Als jij niet goed in elkaar zit en, en, en de ademhaling is verstoord, dan kan dat direct ook effect hebben op, op je hart, long, spieren, maar ook hè, je vaten. In. En feite eigenlijk waar gewoon het hele transport in het lichaam um, niet optimaal werken.
0: Ja, ja, want jij beschreef net, wordt ook wel inspanningsasma genoemd. Hè? Dus dat Doe. je zei, hey, ja. zo erg buiten adem ja. raadt. Ja. Ja. Um, en het is natuurlijk sowieso altijd belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren als je sport. Mm-hmm. Uh, beetje, het gaat een beetje mis bij uitspraken zoals no pain, no gain. Ja. <laughs> uh, in de topsport uh, werkt dat misschien wat anders. Maar uh, ik zou eigenlijk iedereen die hier naar luistert uh, vooral willen adviseren om... Uh, nou ja, dat stapje terug waar we het eigenlijk al over hadden. Uh, dat is denk ik iets waar, je al, waar een hoop te winnen valt al. Nou, als je inderdaad die control pause waar jij het over had, dat wordt in de oxygen advantage uh, wordt dat de BOLT-score genoemd, een body-level oxygen test. Dat is niet een oefening, maar echt een, een manier om te testen voor jezelf van, hé, hey, hoe gevoelig ben ik voor die stijging koolstofdioxide? En dat zegt er heel veel over hoe gezond en functioneel je adem is. Ja. Als hij onder de 20 is, inderdaad, intensief sport is dan eigenlijk wat minder gezond, Maar die looptrainingen waar we het eerder over hadden, die zijn dan juist weer wel heel erg effectief. Omdat je je lichaam daarmee echt goed voorbereidt op activiteit, op bewegen.
1: Ja, klopt. Als je bijvoorbeeld een hardlooptraining start, dan merk je bij de eerste ronde, wat wat we normaal gesproken doen, we gaan de deur uit, schoenen aan en eruit en we gaan beginnen. En meestal beginnen we dan te hard, te hoog tempo. En dan merk je heel gauw van poe. het is toch wel pittig. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je in één keer die CO2 gaat. Door de hogere energiebehoefte gaat die CO2-concentratie omhoog in ons lichaam. En dat wil gedumpt worden, eruit uh, geademd worden. En als je daar gewoon een beetje rekening mee houdt om ook wat rustiger te gaan starten. Niet alleen voor je lichaam, maar dus ook voor je ademhaling. En zo eigenlijk die warming-up optimaal gaat inzetten. Dan zal je merken dat je daarna... Als je dan warm bent, op een gegeven moment merk je van... hé, nu gaat het veel beter. Mijn ademhaling is onder controle. Ik ben in een bepaalde flow gekomen. En dan kan je lekker gaan opbouwen uiteindelijk.
0: Eigenlijk zou elke training moeten bestaan uit drie uh, onderdelen. Ja. De warming-up. De
1: warming-up, de kern en de cooling-down. Uiteindelijk om het lichaam ook de kans te geven... juist aan te passen ook weer aan die behoefte die verandert. En uh, de kans te geven ook weer als je een training hebt volbracht... Aan het eind weer zeg van: Hé, hey, en nu ga ik weer terug in de ruststanden. Ik geef ook bootcamp les uh, hier bij Sport had het gooien. Uh, gooi Meestal um, wekelijks doe ik dat. En het is heel leuk om te zien als ze dan pittige training hebben gehad met zowel uh, hardloop- en elementen, maar ook kracht-elementen. En dan gebruik ik altijd aan het eind vijf minuten ongeveer. Om gewoon de ademhaling onder controle te krijgen. Dus muziekje aan. En we doen een bepaald patroon en ademhaling. Bijvoorbeeld een box breathing. Of sowieso vertragen op de uitademhaling. Verminderen. En dan merk je aan de mensen. In het begin was het een beetje van hmm, wat is er nu aan het doen. Maar op een gegeven moment was het van hey, dit is eigenlijk best wel lekker. Dit is best wel fijn. Want ik word gewoon kalm. En ik ga best wel relaxed naar huis. En het is eigenlijk zo simpel. gewoon. Een koende jong van Sportrusten is eigenlijk met hetzelfde ook uh, gekomen. Doe je loopje, soms is het een vogeltje, kijk eens erop, maar soms is het een pittige. Je komt terug en breng dan je ademhaling weer onder controle door te vertragen. En dat is eigenlijk alles. Want anders ga je naar bed of je gaat naar huis. Je bent nog steeds in die high-paced ademhaling bezig. Um, en je schiet meteen door naar de volgende activiteit. Je blijft hoog in die boom met die ademhaling. Nee, ga vertragen. Want uiteindelijk ook sowieso als je s'avonds sport, niet dat je straks in bed ligt en een te hoge ademhaling hebt en heel moeilijk gaat ontspannen. Heel moeilijk in slaap komt, omdat je letterlijk nog in je sympathische zenuwstelsel zit uh, te blijven. Dus dat is ook niet relaxed Nee,
0: En die warming-up en die cooling-down, die hebben allebei ook als functie. Dus om de kans op blessures bijvoorbeeld te verminderen. Kijk, als je bij jou een bootcamp les gaat doen, dan zit dat erbij in. Ja. Het onderdeel van de les, als je zelf een rondje gaat hardlopen, ja. dan is de verleiding, wezen ja. uit ervaring een stuk groter om maar ja. gewoon meteen beginnen te rennen. Zeker, zeker. Geen Zelfs bij mij. <laughs> ja, ja. ja he, terwijl, en dat hangt misschien ook een beetje van je niveau af. Ik, ik loop niet zo veel, dus um, ik doe het sowieso altijd wat rustiger aan, maar als jij heel veel hardloopt dan eh, is de kans groot dat je gewoon wil gaan... en dus eigenlijk een heel belangrijk deel van die training vergeet... waardoor je ook grotere kans hebt op, nou ja, blessures... of eigenlijk een beetje de voordelen van een goede opbouw en een goede afbouw mist. Dus in die warming-up, net als eh, waar we het eerder al over hadden... gewoon rustig aan beginnen. Eerst even een stukje gewoon lopen of een beetje snel wandelen misschien. Dat kan een warming-up zijn... Uh, hetzelfde geldt ook voor cooling down. Ik, ik heb het nu even over hardlopen, maar dit kan je waarschijnlijk net zo goed op de fiets doen. Even ja, uitfietsen nee. of infietsen. Mm. Uh, adempauzetraining is hier ook weer uh, een manier. Ja, ik doe dat manier. graag voor het hardlopen. Ja, uh, bij daarna de, kan ook. Bij daarna doe ik het eigenlijk niet, maar dat zou best wel beter zijn. Ja, geen ja, uh, je voor CO2. Ja, precies. En, en bij de warming-up, je begint gewoon te bewegen. En dan hou je je adem uh, vast... Of eigenlijk je pauzeert je adem totdat je een middelmatige adembehoefte voelt. Dus bij die looptraining, die wandeltraining waar ik het eerder over had, wil je drie tot vijf seconden ongeveer je adem pauzeren om heel, in hele kleine beetjes op te bouwen. Als je echt een warming-up bent doen, ben voor een training, dan mag dat wat uh, meer. Dus dat is een middelmatige adembehoefte. Nou, dan adem je weer tien seconden of hoe lang je nodig hebt om weer even terug te komen. Naar die uh, rustige adem. En dan herhaal je dat. Uh, ik heb geleerd dat de uh, goede warm-up... altijd uh, in ieder geval 10 minuten duurt. Ja, ja. En dat op het moment dat je begint met je training... en je raakt uh, heel snel buiten adem... dat je dus niet goed opgewarmd hebt. Mm-hmm. Ja, ja. Dus dat, dat is je warming-up. Nou, je cooling-down is eigenlijk nog makkelijker. Weet je, dat is gewoon uitlopen of fietsen. Ik vind jouw uh, manier... Dat zouden ze bij meer sportlessen moeten doen. Echt fantastisch. Gewoon echt even heel bewust aandacht voor die adem.
1: Ja. Ook dus... In het lichaam te komen uiteindelijk. Ja.
0: Klopt. Ja. Korte adempauzes. Altijd een optie. Altijd na je uitademing. Ja. ja. En dan heb je het ademen tijdens het sporten. Waar natuurlijk ja. de meeste uh, verwarring ook over is. Het idee bij mensen. van Hoe adem je nou eigenlijk goed. Als je aan het sporten bent. Ja.
1: Kijk uiteindelijk. Heb je neus-neus mogelijkheid? Neus-mond, neus in, mond uit of mond in en mond uit. En dat zijn natuurlijk afhankelijk van de behoeften van het lichaam. Zoals we al eerder zeiden, we willen proberen zo lang mogelijk de neusademhaling aan te houden. Als het op een gegeven moment niet meer mogelijk is, dan kan je overgaan op bijvoorbeeld neus in, mond uit. Maar dan pursed lips, dus getute lippen, te gebruiken. Zodat je... Weerstand opbouwen bij Elippe, dat je niet zoveel uitblaast uh, via een mond. Dat kan ook uiteindelijk. En nou ja, hè, we hadden dan ook een vraag gekregen via Instagram uh, van iemand die dan twee kilometer de berg oploopt en die ademhaling maar niet onder controle krijgt. Van wat kan ik dan doen? Um, en dan is het, het, het gaat inderdaad steeds om die controle over die ademhaling te krijgen, om daar bewust even mee om te gaan. En controle te krijgen is er zo. Als je controle krijgt op de uitademhaling, dan heb je al heel veel in de handen uiteindelijk. Hè? Dus probeer te dragen op de uitademhaling. Plus, stel je bent inderdaad met een bergloop bezig of wat dan ook, je, waar je een grotere behoefte aan zuurstof nodig hebt. Dan wijk je ook wat sneller af van neus, ademen. Dan kan je bijvoorbeeld overgaan op een uh, dubbele inheel. Dus in, in, uit. En dan kan je bijvoorbeeld neus, mond in. Dus. He, dus dan adem je eerst in op neus, tweede inheel op mond en dan uit door je mond. Eventueel dus ook met die getuite lippen om maar die behoefte voor elkaar te krijgen. En dan heb ik het met name over het moment waar of bijvoorbeeld een paar honderd meter voor het einde. Of je bent in die berg waar je gewoon even pittig moet uh, gaan, gaan um, die energiebehoefte omhoog krijgen.
0: Want wat is dus ik... de, de functie van die dubbele inhale?
1: Dus dat je net even wat meer van die zuurstof binnenkrijgt, maar dus nog steeds controle houdt over de uitademhaling. En die dan met die getutte lippen um, uitademen. En, en dan of je kan bijvoorbeeld ook zeggen: van ik ga even, ik voel me even helemaal, die adem is helemaal al nergens waar ik hem wil hebben. En dan kan je even misschien op tien stappen bewust. Hufferen van zuurstof. Even flink gaan. Ja. Hè, doe je dat even tien keer flink. Inademen um, in door je, je mond. Ja, even echt een beetje. <laughs> bijna hyperventileren. Totdat je een bepaald level hebt. En dan adem herpakken. En controle weer overheen krijgen. Door in en dan langzaam uit door de mond. Hè. Dus dat je weer in een, in een bepaald ritme komt. Um, nogmaals. Het is allemaal afhankelijk in welk, cycle, in welk moment. Dat je van, van je inspanning bent. Uh, stel je bent in een race. In een wedstrijd of wat dan ook, dan is dat misschien um, op dat moment even iets handigs om te krijgen. Um, en als je daarmee gaat spelen uiteraard, is het fijn om dat ook in, 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 in tra- tijdens trainings te implementeren. Bijvoorbeeld je hebt, uh, hier in het Gooi hebben we een aantal heuvels waar je um, goed kan trainen om dat toe te passen. Maar daar ben je heel bewust aan mee bezig en niet hè, zoals soms dat je mensen om je heen hoort echt je ja. eigenlijk iets op voor zich heen, maar daar komt geen einde aan uiteindelijk. Dus dat lost helemaal niks op. Dus daar ben je even, even bewust bezig. De eerste heel dus bijvoorbeeld door je neus in. En dan kom je langzaam in een bepaald ritme. En dat wil je eigenlijk ook. Hè? Dat je het lichaam dat ritme geeft, een, een houvast geeft, een kader geeft. En vanuit daar controle krijgt. En dan kan weer langzaam vertragen. Daar gaat het eigenlijk om uiteindelijk. Maar goed, dan praten we echt over hoge inspanningen. En als je bijvoorbeeld ook een interval hebt geleverd waarbij je ademhaling behoorlijk gevorderd is. En dan wil je langzaam die ademhaling weer terugkrijgen. Kan je ook overschakelen op gearbreeding. Dus dat je een soort schakelsysteem voor elkaar krijgt. Waarbij je eerst, je bent dus high intensity bezig. En dan ga je eerst op mond, mond. Vervolgens neus, mond. Vervolgens neus, neus neus aan het ademen. Dus
0: eerst mond. Van, Van het heigen eigenlijk. Ja. Naar langs, het inademen door je staken. neus, uit door je mond. Want dat voelt, dat heb je in ieder geval die neusademing op de inademing ermee. Ja. En als dat goed gaat, uh, ja. alleen maar door de neus.
1: Ja, klopt. Hè. Dus langzaam terugschakelen van mond-mond, mond-neus, mond, neus-neus. En dan bewust, mond dicht, moet aanplakken, neusvleugeltjes open en echt langzaam bijkomen op die neus. En dan pak je hem weer, weet je, en dan hebben we die controle over je ademhaling. En dat is wat je wil. En ik gebruik vaak, met, vaak voor mezelf vaak met de voor van kijk je kan kiezen met sporten als je nou met de voor de auto gebruikt je kan kiezen om in de derde versnelling 80 te gaan rijden. Ja. Nou, dan weten we allemaal dat dat eigenlijk niet zo best is. Het is niet goed voor het energieverbruik, hè, de, de, het benzineverbruik, maar ook niet fijn voor de motor. Nee. Dus wat je wil is met 80 in je vijfde versnelling gaan. He, dat, dat rijdt soepeltjes, zuiniger. Efficiënter. En veel efficiënter. Dus dat is eigenlijk wat je wil bereiken. Je wilt dus niet gigantische energiebehoeften aan, aandokken vanuit je ademhaling. Maar je wilt efficiënt gaan ademen. He, zodat dat, dat gewoon klopt. En dat je het herstellen weer. En ook wat het allemaal vergt van je lichaam. Um, optimaal kan uh, voor elkaar krijgen. Denk aan die auto. <laughs>
0: Ja, een hele mooie metafoor. Ja, Ja, dus eigenlijk weet je ook, nou ja, ik weet de persoon die uh, dit vroeg via Instagram over dat wandelen in de bergen, uh, dat zij daar niet uh, heel hard volgens mij uh, aan het rennen is, uh, maar gewoon wandelt voor haar eigen plezier. Uh, Maar goed, dan heb je natuurlijk die hoogte waar we het eerder al over hadden, dus het is ook een stuk uitdagender ademen. Dus daar is het extra belangrijk om goed op te letten, om goed te voelen in je lijf, van, hey, hoe, wat, waar heeft mijn lijf behoefte aan? En als je dat via je adem niet kan geven, ook weer een stapje terug te doen. Dus wat ja. rustiger te gaan wandelen. Ja. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk door de neus, want we weten ja. hoeveel voordelen dat heeft, ook voor het gemakkelijker ademen. Op het moment dat dat niet lukt, eventueel dus door de mond mm-hmm. uh, uit, en, uh, of in en uit door de mond, als het echt niet anders gaat. Afhankelijk van de intensiteit van je beweging. En dan heb je, nou ja, de adempauzes ook. Hier kun je ze weer toepassen als je echt Ik het gevoel... Nog even
1: terug over de berg inderdaad. Dat we daar ook bewust van zijn. We hebben het vaak over bewustwording van de ademhaling. Maar omdat we dus vaak overgaan op de automatisch piloot. Is op zo'n moment waar het best wel pittig is. Zo belangrijk dat we dus... Bewust zijn van, oh ja, daar gaat mijn ademhaling. Wat moet ik nu doen? Ik weet dat en dan is het nodig, belangrijk. Oké, okay, en dan ga ik daarmee aan de slag. Want als je dat niet doet, ja, dan gaat je ademhaling dus alle kanten op. voordat je het weet, ben je aan het heigen. Ja.
0: Ja, Dus bewustwording en concentratie focus is gewoon heel belangrijk op zo'n moment. En daar een aanpassing op doen, als dat mogelijk ja. is. En kan, ja, ja. ik denk ook altijd, soms met van die sportlessen. Ik heb ook wel eens... Uh, periode had ik heel veel bodypump deed. En dan ga je echt in een soort van flow mee. Ik weet het um, van de sportschool... waar ik ook mijn yoga lessen geef. Uh, met spinning en zo. Hè? Dus dan, uh-huh. dan, ga, ja, dan heb je ook de muziek erbij. En een, uh, een docent... die daar zit te schreeuwen tegen je... dat je mee moet draaien. Alles. En, uh, <laughs> alles. Ja, en dat is, geldt natuurlijk ook voor andere soorten sporten. Je wordt natuurlijk heel erg aangemoedigd... juist om alles te geven. En um, soms vergeten we dan wel een beetje... ook gewoon goed voor onszelf te zorgen. En goed te voelen... Vaak weten we nog wel, oh, we moeten even wat drinken als we merken dat we dorst krijgen bijvoorbeeld. Maar die a- tussendoor ook die adem op orde brengen, dat is vaak een hele grote uitdaging. Ja, klopt. Dus let vooral tijdens het trainen op waar je uh, lichaam om vraagt. Uh, neem op tijd pauze en zorg dat je na afloop uh, die adem weer zo klein mogelijk maakt. Ja, ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog best wel wat verschil tussen uh, verschillende soorten sporten. Weet je, het hardlopen is van zichzelf natuurlijk heel repetitief, heel ritmisch. Dat geldt voor fietsen denk ik ook al in bepaalde mate. Uh, Jij zwemt, weet ik. Uh, Daar kan je dat ook wel beter doen. Maar bijvoorbeeld bij uh, tennis of bij hockey uh, is het natuurlijk wel een beetje hollen of stilstaan. Voor mm-hmm. stop en go. Ja, ja wat, wat, jouw, wat zijn dan je tips zijn voor mensen die dat soort sporten doen? Um, eigenlijk weer
1: um, hetzelfde. Kijk, daar moet je natuurlijk best wel um, mijn dochters allebei voetballen ook, en je ziet regelmatig dan die meiden die gaan als een gek uh, inspanning leveren, omdat uh, ze jagen achter die bal aan en dan zie je dat vaak nee, regelmatige hyperventilatieklachten kunnen voorkomen acute op het veld. Dus daar is ook van oké, het lichaam kan instant eigenlijk best wel veel leveren, maar dat heb je niet altijd nodig. Dus het moment dat je een sprint hebt getrokken, daarna is het meteen weer hervatten van de ademhaling, weer rustig terugschakelen, uh, ademhaling onder controle uh, brengen, bijvoorbeeld door dat gearbreeden. Um, bijvoorbeeld ook impact van wanneer sla ik of het de bal is of de, uh, de hockeystick en, en wat is de bug? Hoe noem je dat? De, de bal van de hockey? Uh, is het ook de bal? Buk is ijshockey. Oh ja. <laughs> um, dat je eigenlijk aan ja, in en op een uitademing sla je uh, die bal. He, daar, om dat nog even aan te koppelen. Maar belangrijk is met name bij zulke sporten, ook bij tennis, hetzelfde. Je bent even heel druk bezig met een in in, in, intensieve sessie. Als het enigszins kan neusademhaling ook toepassen, maar met name in de momenten waar je even niet moet leveren, bijkomen sowieso neusademhaling, niet, niet nodig, terugschakelen met de gearbreeding naar beneden brengen om weer de controle over de ademhaling terug te krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, en dan is eigenlijk dus op het moment dat je op dat... Uh, nou ja, met tennis is dat misschien nog wat lastiger... want daar ben je natuurlijk vaak met z'n tweeën de ja. ja, Dus ja. daar moet je dus misschien die pauzes wat meer organiseren. Met hockey en voetbal ben je natuurlijk, heb je natuurlijk een beetje die sprintmomenten... en de wat rustigere momenten waarbij je wel actief bent. En dan is het dus heel erg interessant om voor jezelf wel te voelen... oké, okay, hoe kan ik toch die adem weer een beetje tot rust brengen... -hmm. Zonder dat ik meteen helemaal stil hoef te gaan staan en een adempauze hoef te gaan nemen. En dan is die gearbreeding die jij beschreef, vind ik wel echt een hele mooie. Bewustwording van de momenten die je kunt nemen uh, zonder meteen stil te gaan staan om die adem tot rust te brengen. In het kader van tennis
1: is nog leuk te vermelden. Inderdaad, wat laatst ook over social media is gegaan, dat uh, de top, ik heb waarname niet meer presents, naar polsen was het die gewoon gespot werd met een tape op de mond om ja. juist te oefenen met neusademhaling tijdens het spel bezig te zijn. Dus uiteraard tennissen leggen wat minder meters af um, dan um, met voetbal of de, uh, hockey, maar uh, kan ook best wel gerend zijn uiteraard. Maar ook daar continu weer leren voelen en adapteren aan uh, de inspanning uiteindelijk. En naarmate je dat meer toepast, gaat je lichaam daar ook aan wennen en ga je het lichaam ook leren om daarmee om te gaan uiteindelijk.
0: Ja, en je ziet steeds meer atleten met met dat tape op hun mond. En kijk, je kan natuurlijk prima gewoon zeggen tegen jezelf, ik ga door mijn neus ademen. Nou, als je daar een beetje in getraind bent, dan kan je daar heel ver mee komen. Maar het voelt toch anders om ook werkelijk die mond dicht te plakken. Want jij doet dat ook toch met het oerademen of met een mindful run?
1: Ja, klopt. Daar gaan we inderdaad ook tapen. Omdat het gewoon een perfect tool is om mensen bewustwording te creëren. In het begin heb je vaak dat mensen best wel paniekig reageren van. Hm, dat vind ik niet een prettig idee. Ik voel best wel claustrofobisch. Maar als ze het een keer ondergaan, dan is het van. Oh, Dit gaat eigenlijk best wel fijn. Ten eerste ben je uh, niet meer verplicht om te socializen en te kletsen met je buurman en buurvrouw. Dus je kan echt naar binnen keren en dat voelt ook best wel heel fijn. En je kan je gewoon volledig concentreren op jezelf, hoe het voelt. Je kan wat meer aandacht voor de omgeving krijgen. En het is gewoon een hele goede reminder. En je wordt gedwongen eigenlijk om dan gewoon door die neus te ademen. Dus het helpt je gewoon van, er is geen keuze. Je doet het dan gewoon. En ineens merk je van, dat gaat best wel goed. Plus je past dan wel, omdat je dan wel moet aanpassen, je snelheid. Dus daarom is het een hele mooie tool om echt uh, te
0: oefenen. Ja, je kan niet niet smokkelen eigenlijk meer, hè? Ja, Ja. klopt. Dan is er ook nog uh, yoga. Dat is natuurlijk een beetje mijn uh, straatje. Ik geef zelf yin-yoga, een hele rustige vorm van yoga... waarbij uh, de adem een hele mooie tool is om meer in je lijf te komen... maar meestal niet echt een groot probleem... Maar de meer actieve vormen van yoga... die worden juist op de beweging gedaan. Hè? Dus adem in, arm omhoog, adem uit, armen weer omlaag. Uh, net als bij krachttraining wordt er bij yoga ook gelet op... kracht zetten op de uitademing. Hè, die uitademing, nou, daar kunnen we nog een hele aflevering over opnemen. Ja. <laughs> over de kracht van de uitademing. Ja. Maar wat ik heel vaak hoor, is dat dat voor mensen eigenlijk veel te snel gaat. Ja. Dus dat ze proberen eigenlijk hun adem aan te passen aan de beweging van het lichaam. Terwijl je hem eigenlijk misschien liever andersom ziet... En zeker mensen die daar gevoelig voor zijn... want sommige mensen kunnen dat prima bijhouden... voor een uurtje of een uur en een kwartier. maar andere mensen raken binnen tien minuten... compleet buiten adem. Ik zeg zelf altijd... volg echt je eigen adem. Luister altijd naar je eigen lichaam. Dat ook bij Pilates... dat is ook zoiets wordt de adem ook heel veel gebruikt... Het gaat soms ook heel snel. Het kan zijn dat je dan... je bent eigenlijk gewoon een beetje aan het overademen... op zo'n moment. Ja. En als jij dus daar gevoelig voor bent... En dan werkt het eigenlijk contraproductief, zoals ik het in ieder geval ervaar. Ik adviseer mensen altijd om, dan, om dat echt los te laten, die instructies. En het, gewoon het helemaal te gaan, gaan ademen, zoals het voor hen het beste voelt op dat moment. Ja, helemaal ik me mee eens. Klopt. Dat is en desnoods wat langzamer te bewegen. He, dus dat, we, we, hebben, we, zijn zo, we hebben vaak zo de neiging, zeker als we een les volgen, om heel braaf alle instructies op te volgen van de uh, instructor, dat we... Uh, soms vergeten dat we ook zelf een keuze hebben daarin.
1: Dat we zelf. Ja, klopt. Ja, zeker. Maar ik vind het heel belangrijk wat je zegt: dat je juist die ademhaling niet elke keer moet koppelen aan elke beweging die je doet binnen die yoga. Dat is helemaal niet nodig. Je kan juist het dragen. en bijvoorbeeld de downward facing dog. Um, totdat je beneden uh, in, de, in de positie bent dat je laag met je borst op de, op de, uh, op de grond komt. Ja, Misschien ja. is dat jouw inter- inademhaling geweest. En dan begin je pas in je uitademhaling.
0: Ja.
1: Uh, dat kan, maar dat vind ik bijvoorbeeld ook als we even de, de, de brug ook naar de krachttraining uh, willen maken. Vind ik daar ook een goede. Natuurlijk kan je zeggen van als je een inspanning levert, dan adem je uit. Uh, bij de, de inademing, bij de, um, de aanzet. En bij de uitademing is het juist de, de kracht, de krachtexplosie die je wil gaan doen. Dat ja. kan, dat is inderdaad wat er vaak gezegd wordt. Maar ik breng hem meestal ook verder dat ik zeg van probeer ook daar te dragen. De in- en uitademhaling zo lang mogelijk te, v- te verdelen op de, op de weging zelf. Want dan ga je veel meer um, gebruik maken van de kracht van je koor uiteindelijk. Hè? Want als die houdt, dan kan je dat zelf permitteren. Dan is niet alleen neus in- en uitademhaling, maar omdat je koor goed is, dan kan je dat ook voor elkaar krijgen. Dan is namelijk je houding goed en daar daar, daar gaat het het uiteindelijk om.
0: Ja, dus houding en ademvertragen misschien nog wat belangrijker dan die uitademing bij dat moment van inspanning. Ja, klopt. Het is allemaal belangrijk, maar uh, ja, choose your battles een beetje. Uh-huh. Ik, uh, en ik denk ook dat het met krachttraining um, heel erg te maken heeft met hoe intensief je traint. Want ik doe dat uh, braaf, zeker per week, uh, maar thuis. En ik daag mezelf wel uit, maar ik, ben niet, ik heb niet uh, hogere doelen daarmee. Dus ik wil gewoon fit blijven en, en me sterk voelen. Uh, dus ik heb het zelden nodig om echt die uitademing te gebruiken. Heel af en toe. Als, het, als ik iets met mijn armen boven mijn hoofd moet doen... dat vind ik altijd zo zwaar. En ik wil mezelf een beetje uitdagen... als ik het net het gewicht wat verhoogd, dan helpt het me om uit te blazen... op het moment dat ik kracht zet... Uh, maar op de meeste andere momenten... heb ik het eigenlijk niet eens nodig. En dan let ik er dus juist vooral op... neusademhaling, goed vanuit het middenrif, ja. Goed middenrif ademen... heeft ook een stabiliserende werking. Hè? De, ja. Door de druk die er ontstaat... de tegendruk in je borst en je buikholte. stabiliseert je wervelkolom. Dus eigenlijk alleen al de focus daarop... is voor de intensiteit waarmee ik train... is genoeg. Ja. Dankjewel, Jill... voor dit uh, leuke gesprek. Wij vinden het altijd leuk om van je te horen... Dus mocht je een vraag hebben of iets kwijt willen, dan kan je ons mailen. Ik zal dus de website van Jill eventjes erbij zetten, een linkje met haar contactgegevens. En mij mag je altijd mailen op info.studio-balans.nl Dank je wel voor het luisteren.
1: Dank je wel ook.
0: En tot de volgende.